0: 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Pessoal, data show é que eu tenho que dar o tema. O tema da mensagem é Características de uma Igreja Modelo. Do versículo 1 ao versículo 10, tá? Tessalonicenses, capítulo 1. Do versículo 1 ao 10. Pedacinho de pão ficou na minha garganta. Acontece com você também. Estou tomando água. Vai descer. Achou? Diz assim: Paulo, Silvana e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, pai. E nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo de sorte que vos tornaste o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servides o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa reunião, por esse tempo de louvor e agora a tua palavra lida nos ajuda que de uma forma ungida, Senhor, com graça, que ela possa ser ministrada aos corações e que todos nós possamos ser abençoados por ela e que saiamos deste lugar melhor do que nós chegamos, nos ajuda, precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo funda a igreja de Tessalônica, e agora ele está escrevendo essa carta, ele está em Corinto, e está escrevendo essa carta para essa igreja de Tessalônica, e ele nos fala da alegria de ver uma igreja com algumas características, como que de uma igreja saudável e que serve de modelo para nós aqui hoje. E ele começa dizendo que era uma igreja unida com Deus e com o Senhor Jesus e que ele sempre tem orado por essa igreja. Olha o versículo 1 e versículo 2, ele diz Paulo, Silvano e Timóteo a igreja de Tessalônica, em Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, e ele então, no versículo 2 diz assim, damos sempre graças a Deus, por todos vós, mencionando vos em nossas orações e sem cessar, então ele faz uma introdução aqui, dizendo, sabe, da alegria dele, pela igreja de Tessalônica, falando, falando, dessa unidade de Deus Pai, Senhor Jesus, da graça que envolve a igreja, dando sempre graças a Deus pelaquela igreja e diz que mencionava sempre aquela igreja em suas orações. Era uma igreja que estava no coração de Paulo, até porque foi ele que fundou aquela igreja. É, então, ele orava sempre por ela. E ele começa dizendo algumas coisas interessantes sobre essa igreja. Que serve de modelo para a maranata do lote 15, que devemos olhar para ela e nos espelhar. Por exemplo, versículo 3, olha o que diz. tua Bíblia está aberta, diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que me alegra nessa igreja é a operosidade da vossa fé, ou seja, o que me alegra nessa igreja é que essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja que coloca a sua fé em ação, é uma igreja que se movimenta. É uma igreja que trabalha a operosidade da fé, é uma fé de obra, é uma fé de trabalho, porque não adianta você ter fé e não colocar em prática, não é verdade? O que, que adianta? Ah, eu tenho muita fé, e aí, mostra a fé? Aliás, falar em mostrar a fé, eu separei um versículo aqui, Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 18 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: e em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só está morta mas alguém dirá, tu tens fé? eu tenho obras Tu hum, hum, sabe do que eu estou falando mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras, te mostrarei a minha fé olha só porque tem muita gente que acha que a salvação é pelas obras, que também é o um outro lado da questão, é o um outro lado da moeda. Eu não posso achar porque eu faço obras, porque eu ajudo as pessoas, porque eu ajudo o carente, porque eu dou cesta básica, porque eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, porque eu dou esmola, por causa disso sou salvo. Não. A salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo, quando eu creio que ele morreu na cruz para me salvar, mas também a fé por si só, ela não me salva, porque é igual o amor, é igual o amor, eu falo para minha esposa, eu te amo, mas eu não faço nada para demonstrar o meu amor por ela, eu não cuido dela quando ela precisa, eu não me preocupo com as suas necessidades, eu não levo ela para o shopping quando ela quer. Entendeu? Vamos mandar, vamos ver vitrine. E ela vê vitrine, meus irmãos. Não compro nada, mas ela vê vitrine. É. Mas, é isso, o amor tem que ser demonstrado na prática. A fé é a mesma coisa. Aí Moisés está na frente do mar vermelho. E Moisés está lá? Hã? É? me abençoa. O que eu vou fazer agora? O exército Faraó está vindo ali. Montanha do lado esquerdo, montanha do lado direito. E na minha frente o um mar. O que, que Deus falou para ele? Ô oh, Moisés, diga para o povo marchar. toque esse cajado na água, Moisés. Bota sua fé em ação, rapaz. Bota a sua fé em prática. Tu, o mar abriu. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa mostrar que crê realmente em Jesus, que crê em Deus. A igreja, ela tem que se mover, tem que colocar em prática. Muitos pensam e dizem o seguinte, a salvação não é por obras, mas sim pela fé. Sim, tem razão. Não se faz obras para ser salvo, mas faço obras porque eu sou salvo não é verdade? eu não faço obra para ser salvo mas se eu sou salvo eu faço obras e a, a bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto que ela dá aquela igreja tinha conhecido o amor de Deus e por isso transbordou o amor em serviço e trabalho e eu faço não é para homens e sim para Deus a igreja não faz para agradar homens, eu não faço a obra para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, eu faço porque eu amo Jesus, porque eu amo a Deus, e isso me dá prazer, Colossenses 3 23 diz assim, ó, tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, então se dedique em servir, em servir lá fora, sim, mas também servir aqui dentro, servir a igreja de Cristo, trabalhar para o Senhor, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, quando você trabalha para Jesus, com certeza, você Vai ser abençoado. No versículo 5 desse texto, olha aqui. No versículo 5, diz assim, cadê versículo 5? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Ou seja, Paulo diz que o evangelho não chegou a eles só com palavras e que aquela igreja se destacava porque ela não vivia um evangelho também só de palavras mas era uma igreja que se movia pelo poder do Espírito Santo o que Paulo estava dizendo é o seguinte vocês sabem que o evangelho não chegou até vocês apenas com palavras porque palavras muitas vezes só faz barulho e muitas vezes só barulho e só tem barulho porque não adianta nós sermos um povo barulhento apenas, o que faz a diferença, é se essa igreja, ela tem uma fé realmente ativa, que crê em Jesus, com a motivação certa de agradar a Deus, de fazer a sua obra, de servir as pessoas, de cuidar de gente, e quando essa igreja se coloca dessa maneira, esse evangelho, ele é um evangelho de poder, e poder no Espírito Santo, então essa igreja de Tessalônica, era uma igreja diferenciada, no versículo 6, olha o que diz o versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, olha o que está dizendo, com efeito vós tornaste imitadores nossos, e de quem? do Senhor, havia uma referência, o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja, e eu gosto do, pasto, do pastor, do apóstolo Paulo, que também era um pastor, do apóstolo Paulo, porque ele dizia assim, olha para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? de meus imitadores, olha para mim, olha como é que eu faço. E isso não era soberba, isso era alguém que sabia que servia Jesus, que tinha Jesus como modelo. Então aquela igreja tinha uma referência que era o apóstolo Paulo, e Paulo diz que vocês olharam para nós, que fomos os fundadores dessa igreja, mas também vocês seguem a Jesus. Ou seja, vocês não seguem só apenas os homens, mas vocês seguem ao Senhor, vocês são discípulos do Senhor. Talvez você até pergunte nessa manhã, mas pastor, existe igreja que se diz evangélica e não segue a Jesus? Tem, a resposta é sim. Tem igreja que se diz evangélica, mas não segue a Jesus. Igreja que em suas reuniões, eles falam de tudo, menos de Jesus, talvez sobrar um espaço no culto, fala alguma coisa de Jesus, se fala de dinheiro, se fala de eventos sociais, se fala de, de programações, mas Jesus, e nós também, como indivíduos que somos, representantes da igreja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, aliás, a ceia, é para os discípulos. E eu creio que todos nós que estamos aqui sejamos discípulos. E como que eu sou discípulo? Eu sou discípulo quando eu sigo o meu Mestre. Eu sou discípulo quando eu sigo o meu Senhor. E para que eu seja reconhecido discípulo, não é aqui no domingo somente de manhã de Santa Ceia. Não! Eu sou discípulo lá no meu trabalho eu sou discípulo na minha família eu sou discípulo na minha rua aonde eu colocar os pés eu tenho que ser reconhecido como discípulo eu fiquei internado no hospital as pessoas sabem que eu sou discípulo de Jesus como o pastor Carlos contou e como a Silvia também teve experiência da irmãzinha lá limpando e reconhecer que ele era um homem de Deus que ele era um pastor então não importa onde você esteja eu tenho que ser reconhecido como discípulo, e quando você é um discípulo, você é reconhecido como tal, não é verdade? será que as pessoas têm te reconhecido como discípulo de Jesus? será? que as pessoas te identificam, às vezes até sabem que você é evangélico, Sabe que você é evangélico, agora será que ela sabe que você é um discípulo? porque às vezes nós temos só a nomenclatura, é um crente nominal, só é contado como evangélico, mas não é reconhecido como discípulo de Jesus, e Paulo diz que aquela igreja, ela seguia a Jesus, ela servia a Jesus, e interessante que ele diz uma coisa também importante aqui, no versículo 6, que ele diz assim, mesmo em meio de muita tribulação, vocês servem a Jesus com alegria do Espírito Santo. Aquela igreja estava sendo perseguida, Paulo sofreu grandes perseguições, nós sabemos disso, Paulo e Silas sofreram e eles sabiam, quando eles fundam aquela igreja, eles sabiam da história do apóstolo Paulo, e consequentemente eles sabiam também da perseguição que eles haveriam de sofrer e eles estavam sofrendo perseguições. Mas mesmo assim diz aqui o texto que em meio à tribulação aquela igreja servia a Jesus com alegria. Então, meus irmãos, quando uma igreja ela realmente serve a Jesus mesmo em meio às perseguições, as tempestades, as adversidades da vida, é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, até porque você tem o um Espírito Santo, até porque essa igreja tem o um Espírito Santo, que se move em meio à igreja, e traz a alegria do Senhor, não é isso, Celinha? A gente chega aqui, está tudo complicado, tudo difícil... Mas é gente tal louvor, você está adorando, o rei está voltando e você está louvando e adorando, porque você é alguém que entende o evangelho, é alguém que o evangelho caiu no coração, é alguém que sabe a quem você serve, é alguém que conhece o seu Deus, é alguém que confia em Jesus, que mesmo em meio às lutas, às tempestades, aos vírus da vida, mesmo assim, sabe que Jesus em nenhum momento perdeu o controle e o cuidado com a sua igreja, aquela igreja, diz aqui o texto, que em meio à tribulação, era uma igreja que servia com alegria no Espírito Santo, no versículo 7, versículo 8, uma coisa importante também daquela igreja, que serve de modelo para nós, diz assim, de sorte, que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Olha só, por que que Paulo está dizendo isso? Que a igreja de Tessalônica, ela se tornou modelo para todas as outras igrejas e para todos os outros crentes. Por quê? Ele vai responder aqui no versículo 8. No versículo 8, a resposta, olha. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, que coisa linda, meus irmãos, olha o que, que Paulo está dizendo, essa igreja, ela é o um modelo, para toda a Macedônia, todos os crentes da Macedônia, para todas as igrejas, porque vocês divulgaram a palavra, divulgou a vossa fé para com Deus, pregou o Evangelho, vocês têm divulgado, vocês têm anunciado a palavra de Deus, de tal forma que nós aqui não temos que falar nada, não temos nem como acrescentar nada, porque essa igreja de Tessalônica é uma igreja viva, é uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que anuncia a palavra, é uma igreja que demonstra a fé e toda Macedônia está sendo contagiada por essa fé. E aí eu fiquei pensando nisso e olhando para nós aqui do lote 15 e pensando, meus irmãos, como que nós temos uma responsabilidade de também, não pelo apóstolo Paulo, mas de Deus olhar para nós e falar assim, como eu me agrado dessa igreja, eu não estou precisando acrescentar nada, porque é uma igreja viva, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que vive a fé, que evangeliza, por isso, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja que vá além, Daquilo que nós falamos aqui, o que, é que eu quero dizer? Além das quatro paredes, nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos falar de Jesus. Nós estamos começando, acho que vai ser a partir do próximo domingo, eu vou a gente vai conversar com o Duda, então estava conversando com o pastor Carlos sobre isso, né, pastor? Sobre a evangelização. A gente fez um agora no Dia da Bíblia, que foi lindo, né, meus irmãos? distribuir bíblias, nessa feira, nas ruas, que circundam aqui a feira, como foi gratificante dar bíblias e falar de Jesus para as pessoas, agora, aos domingos, nós vamos começar de 8 às 9, evangelização, no dia 29 desse mês agora, de janeiro, nós vamos ter uma ação social aqui nessa igreja, nós vamos fechar a rua aqui, ó. eu esqueci de falar na hora do ofertório, eu já falei, eu acho que outras vezes, vamos fechar essa rua, vamos colocar tendas, e nós vamos estar aqui oferecendo alguns serviços para a comunidade, a gente vai dar roupa, a gente vai cortar cabelo, a gente vai ter advogados, para tratar de algumas causas, né, pequenas que podem ser resolvidas, nós vamos ficar com a igreja aberta, e trazer as pessoas aqui para dentro, para orar por essas pessoas, vai ter um grupo aqui de oração, pessoas falando de Jesus, e aí meus irmãos, tudo isso é uma forma da igreja se movimentar, da igreja sair, e a gente está vendo também, se agora depois do, do feriado de carnaval, vamos ver, se, se proibirem o feriado de carnaval, e essa situação toda de, de bloco na rua, nós não vamos fazer também por conta de uma ética, né, e de uma consciência, mas se não, se não for esse ano, ano que vem tem, a gente faz um trabalho chamado Jesus a Verdadeira Alegria. Como que é o Jesus a Verdadeira Alegria? Jesus a Verdadeira Alegria passa o feriado de carnaval, aí tem lá os desfiles, tem os blocos aí da vida, né? E aí acabou. No sábado seguinte, a igreja vai para a rua e a gente vai cantando, adorando, louvando ao Senhor. E aí as pessoas chegam no sábado, logo depois do, do carnaval, e vê aquele barulho, pessoas cantando, cantando, e vai ter um barulho também, vai ter um barulho, é. aí eles falam, o carnaval não acabou não, lá vem o bloco, aí quando eles saírem para o portão, Regina, Jesus neles, folheto, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. E aí nós vamos mostrar Jesus a verdadeira alegria. Porque depois do feriado, depois da, do carnaval, a mulher foi embora, o namorado foi embora, o dinheiro acabou, gastou tudo que tinha, e as contas continuam. Os problemas continuam. E aí eles percebem que a alegria foi passageira, efêmera. E aí a gente chega com o Jesus, que não importa a situação, <risos> não importa o momento, não importa a dificuldade, Jesus é a verdadeira alegria. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem a ser pregada essa é a mensagem a ser anunciada, e nós como igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade, e aquela igreja de Tessalônica, é o que Paulo diz aqui, olha, vocês são modelos, ou modelo, para todos os crentes da Macedônia, vocês divulgaram a fé de vocês em Deus, a tal ponto de não sermos, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. No versículo 9, Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos nos convertesse a Deus, para servir, diz, é serviço, o Deus vivo e verdadeiro, Paulo diz aqui, vocês foram um exemplo para toda a Macedônia, para todos que estão ao redor de vocês, como que vocês largaram o pecado, como que vocês largaram os ídolos, e como que vocês se integraram, integra ai meu Deus, entregou, entregaram por inteiro a Deus como que as pessoas ao redor têm visto Deus na vida de vocês e sabe igreja do lote 15 essa comunidade precisa ser impactada por nós esse bairro precisa ser impactado por nós nós precisamos pregar o evangelho nós precisamos falar de Jesus, nós não podemos ficar obesos espiritualmente, só nos alimentando, nos alimentando, nos alimentando e ficar jogado num sofá, não, a operosidade da fé, da maranata do lote 15, ela precisa ser vista por essa comunidade, e nós sabemos que essa igreja é uma igreja viva, nós sabemos, nós temos história, antes mesmo de vir para cá, nesses cinco anos, a gente tem ouvido o quanto Deus tem realizado nessa igreja, o quanto Deus tem feito através dessa igreja, e nós não podemos per perder esse afã, essa energia, essa vitamina, essa disposição de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, que Deus nos ajude a anunciar o Evangelho. E diz aqui no versículo 10. E para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ida vindoura. Sabe o que ele diz aqui? Vocês são uma igreja que o mão dos ídolos, que abriram mão do próprio conforto, mesmo em meio à perseguição que vocês poderiam sofrer por aceitar Jesus, porque hoje está muito mais fácil, tá, meus irmãos? Naquela época lá, a perseguição era muito ferrenha naquele momento, e aquela igreja, aquele, aquelas pessoas abriram mão de algumas situações por amor a Jesus, e Paulo diz vocês são um exemplo para todos os crentes da Macedônia, vocês são alguém que defende a fé, que pregam a palavra, que anuncia o Evangelho, vocês são uma igreja que trabalha, que serve a Jesus, e ele termina dizendo, isso tudo é para que vocês, aguardem dos céus Jesus Cristo a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura como que dizendo aguardem sirvam a Jesus defendam a fé preguem a palavra mas não deixem de esperar a volta de Jesus viva na expectativa que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, como que Paulo pregando para a igreja e dizendo, essa é uma promessa verdadeira, não deixe de falar disso, não deixe de esperar que a volta de Jesus, porque também meus irmãos, nós temos visto tantas mensagens, nos púlpitos das igrejas, mas ultimamente está muito escasso essa mensagem, que Jesus irá vir buscar a sua igreja, você crê nisso? Que Jesus vai vir te buscar, que Jesus vai vir buscar a igreja, então viva dessa maneira, manhã de Santa Ceia, manhã de memorial, manhã de entendermos que Jesus morreu na cruz, pelos meus pecados e para me salvar, mas eu preciso entender, que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, e que é como essas promessas foram cumpridas, a volta dEle também se cumprirá. Havia uma promessa, como nós falamos aqui, que Jesus iria nascer, que Ele deveria ir à cruz. E essas promessas se cumpriram. Saiba de uma coisa, a volta de Jesus também irá se cumprir. E Ele vai vir buscar a sua igreja. A sua igreja. Você é a igreja? Então Jesus já vim te buscar, que nessa manhã nós possamos olhar para a igreja de Tessalônica e que nós possamos nos alegrar, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, 7, 8, alegre ou regozijemos-nos, alegremos-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir esse linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, diz a palavra. Igreja de lote 15, que possamos olhar para a igreja de Tessalônica e tê-la como modelo. E pode ser, por que não, sem presunção, e sem soberba, que os crentes dessa região, possam olhar para essa igreja também, e falar assim, ali tem uma igreja séria, ali existe crentes fiéis, ali existe homens e mulheres, que servem a Jesus, homens e mulheres que são discípulos de Jesus, aquela igreja não envergonha o nome de Cristo, tem uma igreja ali naquela rua tal, que eu esqueci o nome da rua daqui, só sei que é vereador, Francisco Ferreira Lima, tem uma igreja ali na rua, Francisco Ferreira Lima, uma igreja chamada Maranata, que igreja, uma igreja cheia de unção, uma igreja cheia de poder de Deus, uma igreja que as pessoas ali são libertas, são salvas, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja que ama, uma igreja que serve, que nós possamos ser referência sempre para esse bairro. Vivamos nessa expectativa que nós possamos viver olhando para a igreja de Tessalônica e que possamos, de verdade, ser uma igreja diferente nesse lugar. E que bom fazer parte dessa igreja. Que bom que você faz parte dessa igreja. E essa igreja só se tornar só se tornará uma igreja forte, viva, se realmente nós procurarmos a santidade, procurarmos nos parecer com Jesus, ser santos de verdade, separados de verdade, que Jesus nos ajude a sermos uma igreja modelo.